0: W ostatnim odcinku z Markiem Zmusowskim. Cześć Marek. Cześć. Rozmawialiśmy i był taki zalążek tych państw, miast jako wizja przyszłości, plus całe miasto w Dominikanie, które tworzysz, plus stawiasz odwa odważną tezę. Co to za teza? <śm> że jak inwestujesz teraz w nieruchomości w Europie
1: Zachodniej, bo to jest bezpieczna inwestycja, to ja wtedy ci mówię, żebyś zmienił dealera. Dlaczego? Oczywiście trochę tak? Bez wątpienia... Inwestycje w Europie Zachodniej teraz, które tak się stają bardzo popularne dla Polaka, czyli Hiszpania, Portugalia, Włochy i tak dalej. To jest fantastyczna inwestycja lifestyle'owa i też fantastyczna, fantastyczna inwestycja, jeśli chodzi o jakąś ochronę kapitału. Po prostu świetnie jest mieć drugie miejsce raptem trzy godziny lotu od siebie. Absolutnie tak. Natomiast te lata, które ja spędziłem w Afryce, a szczególnie w takim kraju jak RPA, które jest de facto taką jakby Holandią w połączeniu z Nigerią, pokazało mi, jak... Pewne globalne siły wpływają bardzo negatywnie na to, co się dzieje. Na co się dzieje w Europie. Na starzające się społeczeństwo, któremu się coraz mniej chce, bo jest bardzo wygodne i jest nas po prostu coraz mniej. A ludzie, którzy przychodzą z innych krajów, nie asymilują się i, i brak asymilacji generuje napięcia społeczne, i tak dalej, i tak dalej. No to ja często mówię, jeśli chcesz zobaczyć, jak będzie wyglądała Europa za 20-30 lat, to, to zobacz, jak teraz wygląda Johannesburg, gdzie mamy coraz bardziej odgradzających się bogatych z, z, ze strachu przed biedną przestępczością. Tak? To, że ludzie bogaci i są i biedni w jakimś kraju, to nie od razu musi znaczyć, że, że to, to zwiększy przestępczość. Nie można takiej tezy, takiej tezy stawiać. Na to, na te problemy takie społeczne, że, że ta Europa umiera, jeśli chodzi o, o demografię, a coraz więcej mamy Azji, Afryki i tak dalej i zupełnie inna kultura, inne podejście religia i tak dalej i, i, i takie, takie społeczeństwa mogą żyć w zgodzie, ale niekoniecznie muszą i dotychczas to nie, nie, nie najlepiej działało. Jeśli to połączysz z pogłębiającym się kryzysem klimatycznym, i tym, jak coraz bardziej sucho jest, jest, jest w Europie, jak z coraz mniejszą ilością wody, z pogłębiającym się kryzysem żywnościowym, który wynika z, trochę z kryzysu klimatycznego, a trochę z tego, że kraje, które dotychczas były spichlerzem Europy, Ukraina i tak dalej, mo, mo, mogą mieć problemy z, z byciem tym spichlerzem Europy dalej i tak dalej, to to wszystko nie maluje tego długofalowego horyzontu inwestycyjnego w Europie, tak? jeśli myślimy o trochę, trochę dłużej niż najbliższe parę lat. Miałem do czynienia i rozmawiałem z wieloma tak zwanymi family offices, czyli funduszami inwestycyjnymi, które zarządzają majątkami większych rodzin generacyjnych, tak? to mamy znowu taki odpływ, może nie odpływ, ale zwiększoną inwestycję w, w Ameryce Południowej, gdzie mamy przepiękny kontynent, który w ogóle nie jest zaludniony, jak tam porównamy, jak zaludnione są kontynenty. Tak? Jest tam na im, chyba najmniej zaludniona, nie mówię o Antarktydzie. Tak?
0: Ja, tak fajnie jest taki obrys, że wszyscy mieszkają przy wodzie i w zasadzie w środku nikt.
1: Tak, tak. I potem jak nagle woda pójdzie do góry, to znowu, znowu nam wytnie cywilizację. Um. I, 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 I dużo jest powodów, żeby żeby mieć część swojego portfolio inwestycyjnego, żeby mieć jakieś, jakieś zahaczenie się w jakimś innym rejonie. Ameryka Środkowa, Karaiby, ja tam wylądowałem przez przypadek, chociaż tak naprawdę nie przez przypadek, bo ja nie wierzę w przypadki w życiu, z uwagi na moją dziewczynę. Kiedy pięć lat temu wylądowałem tam po raz pierwszy, ona mnie tam zaprowadziła do takiej miejscowości, ona powiedziała, tam jest dużo białych, tam się spodoba. Ja tam wyszedłem na tą plażę, zobaczyłem takie, takie domki jakby prosto z bajki i mówię, kurczę, ja to się kiedyś zestarzeję. I tak naprawdę ja tam teraz mieszkam już, bo wiadomo, wszystko się zmieniło i przyspieszyło, bo my tam się przeprowadziliśmy z uwagi na ucieczkę. Nie, nie boję się tego słowa z Barcelony, która z jednego z najpiękniejszych miast do życia zamieniła się w takie więzienie szczególnie podczas lockdownu, gdzie ja mogłem wychodzić z mieszkania raz na tydzień, i tylko po to, żeby pójść do supermarketu. Bo to był ten taki pierwszy najbardziej hardkorowy lockdown, tym bardziej jeszcze w Hiszpanii, bo to było zaraz po Włoszech. I czekaj, o czym to ja mówiłem, bo zgubiłem wątek, aha, że to, że to Ameryka Środkowa i, i te Karaiby. I zacząłem sobie pracować zdalnie i, i zdałem sobie sprawę, że że można połączyć, bo ja w ogóle pracowałem zdalnie już od dawna, czy chociaż hybrydowo, bo w branży IT to było bardziej naturalne, teraz cały świat się przerzucił na to, to nie działa w każdym biznesie, ale świat się mimo wszystko przerzucił na pracę zdalną, łamaną przez hybrydową i to jest do porzenienia. Może mieliśmy za dużo spotkań kiedyś, tak? Może to nawet jest lepsze dla nas, gdzie, gdzie pracujemy częściowo zdalnie. To nie jest dobre, że musimy pracować na trzech, w trzech pokojach albo w dwóch pokojach z, z, dzieć, z dziećmi na głowie i z żoną i być zamkniętymi, ale być może częściowa praca zdalna jest dla nas lepsza, jeśli chodzi o nasze zdrowie psychiczne. I ja tak zacząłem dalej rozkminiać i, i ja sobie znalazłem świetne, świetny balans życiowy w Dominikanie, bo Dominikana jest, jest wiele wspaniałych krajów na, na, na świecie. Ja oczywiście będę teraz subiektywny, ale Dominikana to jest po pierwsze taki mikrokontynent, bo masz tam i jeziora, i, i lasy, i dżungle, ale masz też lasy i iglaste, bo tam góry są powyżej 3000 metrów. I, I masz też ocean oczywiście z palmami i tak dalej, i z plażą rajską, ale jedziesz dwie godziny, jesteś w górach i tam możesz zmarznąć, bo tam dwa miesiące temu było minus trzy stopnie, tak? I, i padał grad. Um, z drugiej strony jest to solidna gospodarka jak na tą część świata, która tylko poniżej 10%, może u 17% ma z turystyki. To jest duży producent złota, to jest duże rolnictwo, tak zwane usługi i y y y y y y y są mocno rozwinięte i można wsiąść w auto i półtora godziny jechać autostradą i być w stolicy, gdzie jest metro, gdzie jest Ikea, gdzie jest Starbucks, gdzie jest Pizza Hut, gdzie jest nawet samą Porsche, tego, o którym rozmawialiśmy. I jak się mądrze sobie życie łoży w pewnych miejscach to to można osiągnąć tam, jakąś tam stabilizację czy, czy spokój psychiczny i satysfakcję, żeby nie nazywać, tego jeszcze, nie nazywać tego jeszcze szczęściem. I to, co się wydarzyło przez ostatnie lata, to ludzie, czy też z konieczności, czy z, z możliwości, zaczęli myśleć o takich kierunkach, w których kiedyś byli na wczasach. Może kurde, tam będę mieszkał, bo było tak fajnie. tak na, na tym Bali, czy w tym Tulum, czy w Cancun w Meksyku, tak? czy w tej Tajlandii, czy Tunezji, czy gdzie tam Polacy najczęściej latają. Tylko, że różnica między rajem na ziemi a piekłem na ziemi często dotyczy tego, czy jesteś tam tydzień czy dwa miesiące. Bo tydzień to można posiedzieć sobie w tym swoim kompleksie, gdzie jest basen, jakiś, jakiś, mam pokój do pracy, tak? I jakiś taki mini sklepik, ale jak mieszkam dwa-trzy miesiące, no to potrzebuję apteki, jakiegoś szpitalu, jakby coś się stało mojemu dziecku przedszkola, tak? chcę sobie podjechać, omówić znajomych, czasami wieczorem chcę, żeby dziecko się pobawiło z sąsiadami, czy to jest bezpiecznie itd. i tak dalej. I okazuje się, że te miejsca są ni, nie, nie mogłyby być dalej od takiej koncepcji, takiego życia europejskiego, do którego się przyzwyczailiśmy. Nie? Bo to są, to są te kraje egzotyczne, są niestety często krajami paradoksów. Tak? że To, żeby mieć bieżącą wodę, czy, czy prąd, 24H i szybki internet, coś, co dla nas już jest takim jakby prawem, tak? Tam jest y, czymś, za co płaci się grube pieniądze y, ale i na odwrót. Tutaj posiadanie kierowcy, czy sprzątaczki, czy kucharza, czy niani raczej kojarzy się z, z, z byciem tym elementem tej klasy bardziej zamożnej, a tam wręcz przeciwnie, tam klasa średnia już ma tego typu pomocy w domu z uwagi na duże rozwarstwienie społeczne i, i, i możliwość zatrudnienia takich ludzi na, na wiele mniejsze pieniądze. No więc pytanie, czy można te dwa światy połączyć? I wchodząc już w branżę nieruchomościową, najczęściej nie można. I, i przykłady takich miejscowości jak Tulum, jak Bali, jak bardziej miejscowość tam już, czy, czy kraj, czy, czy, czy wyspa, czy administracja, nieważne, jak te regiony, czy jak Phuket, y, mają bardzo duży problem z infrastrukturą. A jeśli mielibyśmy szukać głównych przyczyn, to oczywiście jest ich wiele, ale dla mnie główną przyczyną jest to, że mamy zbyt dużo, zbyt małych graczy, Mówię tutaj o deweloperach, którzy przede wszystkim kupują jakąś działkę, budują tam swój apartamentowiec czy hotel, chcą maksymalizować półm, sprzedają i, i, i idą dalej i szukają kolejnej ziemi. Trochę niejako jak szarańcze. Tak? Przepraszam za to określenie, to tam tak to działa. Nie w Polsce oczywiście, czy w Europie? Nie, bo w, w Europie mamy, mamy instytucje rządowe, które dbają o plan zagospodarowania przestrzennego, urbanistykę i tak dalej. Tam te instytucje tak nie działają, więc, więc jeśli branża prywatna tego nie zrobi, to to często nie jest wdrażane, więc coś co powtarza mój tam lokalny mentor, wspólnik w tym w projekcie nieruchomościowym, który zjadł zęby na, na nieruchomościach, bo siedzi w tym całe, całe swoje życie, Czyli on siedzi w branży więcej niż ja mam lat, to on mówi jedynym sposobem na kontrolę chaosu jest kontrola ziemi i, i wtedy ty będąc master developerem, dbasz o infrastrukturę, a, yy, a dbasz o infrastrukturę, bo masz w tym long termowy bardziej plan. A ja, to a ja już mówię z naszym językiem, to mówię, bawimy się w takie SimCity, tylko w real life. Tak? I to jest niesamowicie kręcące, że to nie jest budowa, czy, na, czy naprawa kamienicy, czy nawet kupowanie mieszkań, i, 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 tylko to jest takie wejście jeszcze głębiej albo wcześniej i de facto trochę projektowanie lifestyle'u. To jest coś, co jest bardzo niespotykane, a być może coraz bardziej potrzebne. Jak mówimy o koncepcji prywatnych miast, jak mówimy o koncepcji wykorzystania Web3, żeby inaczej zarządzać społecznościami, to często lepiej jest budować coś od, no, od nowa, niż próbować zmienić coś starego, gdzie masz bardzo dużo sił, które dbają o to, żeby status quo utrzymać. I taki przykład jest, na przykład jest taki przykład. Jako przykład podam branżę bankową, która w Afryce jest o wiele bardziej rozwinięta w Europie, że nawet Polska, gdzie nasz system bankowy z naszymi aplikacjami mobilnymi, z, z blikiem, bezdetekowymi, bezde z blikiem, my jesteśmy to Niemcy są, mówiąc brzydko, 100 lat za murzynami, tak? używając tego, tego, tego bardzo brzydkiego określenia. Dlatego, że my w Polsce budowaliśmy coś od zera. Tak? My nie, nie wiemy, co to są książeczki czekowe. Tak? Szybciej buduje się coś, coś od zera.
0: Nie? W Afryce też był taki przeskok, bo oni nie mieli wiesz, edża, ten internet też mobilny jest dużo. Nawet
1: kart już nie ma kredytowych, ani, ani debetowych, tak? bo od razu płacisz przez telefon. I to też było widać w Lagos, w Nigerii, bo w Lagos w Nigerii powstaje takie eko, kurczę zapomniałem, jak to się nazywa teraz, <śmiech> jest taki projekt Eko e, Lagos, gdzie mm, duży deweloper po prostu zabiera oceanowi ziemię, czyli kupił kawał góry, wyburzył ją, w sensie <śmiech> zdetonował i tą ziemię, te gruzy zwiózł. I stworzył sobie dodatkowe parę hektarów ziemi, na których buduje od zera de facto te biurowce, te apartamentowce, marinę i tak dalej, bo mu było łatwiej zbudować coś od zera, niż teraz użerać się, mówiąc brzydko, z tymi setkami mniejszych właścicieli, jakichś tam działek i, i, i tym zarządzać. I ogólnie chyba łatwiej jest coś wprowadzać nowego i potem zapraszać ludzi, niż walczyć z czymś, co nawet jak nie działa, to i tak zawsze jest ktoś, kto zarabia na tym nieładzie. Tak?
0: No ale to tym szybkim przykładem Dubaj, który wyrósł tak, bo po prostu z zera zbudowali całe miasto. Singapur,
1: nasze. Hongkong, no tam Hongkong wiadomo, potem był przejęty przez Chiny, to inaczej się potoczyło, tak. ale to też by, by były koncepcje budowy czegoś od zera, wpływ no, na nie, nie, nie jako pustyni.
0: Tak? Najprostszy przykład, remont drogi, a budowanie nowej. Musisz robić jakieś wiesz, zwężki, dbać o ten ruch, który już jest. Jakby tak. go nie było, budujesz na nowo, Tak. dużo prościej.
1: Zdecydowanie. I, i ogólnie miasta na świecie mają ten problem, tak? że to są miasta budowane kilkaset lat temu, jak nie więcej. I to jest jedna wielka, bolesna restrukturyzacja. Tak? A, a czasami zbudować coś od zera no to też Chiny pokazują, że budują na miasta, tak? Oczywiście Chiny mają zupełnie inne problemy i tam jest bardzo wiele rzeczy, których nie chcielibyśmy zobaczyć w, w Europie, typu inwigilacja, rządy totalitarne i tak dalej.
0: Płatność okiem. Płatność
1: okiem, ale chcielibyśmy, yy, widzę, że pijesz tutaj do tego projektu, w którym jestem zaangażowany, yy, ale chcielibyśmy yy, zobaczyć być może takie szybkie budowanie nad zupełnie nowej technologii, na którą ono sobie mogli pozwolić, bo, bo nie było tych... Tych takich grup trzymających władzę, które zarabiają na utrzymywaniu tej starej technologii. Tak? Wszystko ma swoje wady i zalety, a kluczowe jest to, żeby brać z jednego systemu coś fajnego, z drugiego systemu coś fajnego i robić to, robić to po swojemu. I moja historia z tą Dominikaną była taka, że jak ja tam te dwa lata temu już się przeprowadziłem na stałe, od pięciu lat jeździłem regularnie, a od, od dwóch lat mieszkam tam na stałe, i na samym początku, jak każdy gringo, mówię, kurde, może jakiś bar tutaj na plaży, jakiś hotel, wiesz, klasyczne podejście. I temu swojemu przyjacielowi, którego, to też nie jest przypadek, bo nie wierzę w przypadki, poznałem tego samego dnia, kiedy wylądowałem na tej plaży. On też tam był przez przypadek w hotelowym barze i się poznaliśmy, zaprzyjaźniliśmy. On ma też żonę z Dominikany, ma, ma trójkę małych dzieci, ja jeszcze ich nie mam, ale...
0: Czy on jest z Ameryki, skąd? On
1: jest ze Stanów, tak. Okay. I my utrzymaliśmy relacje przyjacielskie, zawsze się widywaliśmy, kiedy ja tam byłem, w ogóle nie rozmawialiśmy o biznesie. A te dwa lata temu, jak się przeniosłem i mówię, kurde, może to już jest ten czas, żeby mieć ten bar, nie? Aha. on mówi, nie, pozwól, że ci powiem co nieco więcej. I on mi miał taką, mieliśmy taką rozmowę, którą pamiętam do dzisiaj. Um, Oglądaliś Social Network, ten film, Social Network? Mhm. Tam była taka scena, kiedy ten, ten gościu, którego grał Justin Timberlake, mówi do tego Zuckerberga wiesz, co jest lepsze niż milion? Miliard. I, I ten mój wspólnik, mentor mówi, wiesz, co jest lepsze niż zarządzanie i budowa własnego hotelu? Ja mówię, co? Budowa i zarządzanie własnego miasta. I, i to było takie eye-opening, mind-blown moment, gdzie rzeczywiście możesz zacząć, o ile masz dostęp do ziemi, od projektowania szerokości ulic, od zaprojektowania, że przy tej plaży będą trzy restauracje, a nie piętnaście McDonaldów że być może potraktujemy hałas również jako formę zanieczyszczenia, że osoby, które szukają spokoju będą mieszkać w tej części miasta i tam nie wolno nic wynajmować na Airbnb, a osoby, które chcą być w centrum wydarzeń będą sobie mieszkać bliżej. Tak? I te wszystkie rzeczy można zrobić, o ile ma się dostęp do ziemi i ma się i buduje się coś takiego w legislacji, czy w strukturze jakby rządu administracyjnej, która jest bardziej otwarta na takie rzeczy. A to właśnie możesz znaleźć w Ameryce Południowej czy w Karaibach, bo, bo tam są pewne doświadczenia z imperializmem pewnych krajów, które nie do końca były zgodne i tam tego typu kraje są bardziej otwarte na zagraniczny kapitał, też zagranicznych obywateli, bo w Indonezji czy w Filipinach problemem jest kupić coś na, na własność. Tam jest są z królestwa, jest rodzina królewska i są, i są takie systemy, które nie, nie tak łatwo to umożliwiają. A w Dominikanie z kolei prawo jest odwrotne. Tam sprzyja się y, obcokrajowcom, obywatelom innych krajów, którzy mogą pokazać, że są wykształceni, że są zamożni, że nie są przestępcami, że mają posewny dochód i chcą sobie żyć spokojnie i, 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 i szczęśliwie. W Dominikanie jest taka wiza jak wiza rentierska, gdzie jeśli pokaże się, że ma się pasywny dochód z wynajmu mieszkania albo z emerytury, nie wiem czy Polska się pod to za, załapuje emerytura jeśli chodzi o średnią, ale w Stanach jak najbardziej można zdać, dostać wizę rentierską, bo na takich obywatelach tym krajom, czy tym miastom, czy tym województwom zależy. Więc, więc jest ta natura piękna, jest już działająca ekonomia, która zupełnie nie, nie jest jakoś tam dżunglą, jest o wiele bardziej rozwinięta niż nam się wydaje i jest też o wiele większa wola, żeby testować być może nowe modele współżycia. I to jest tak, ci, to jest tak bardzo romantycznie, wizjonersko i tak dalej. Ale od czegoś trzeba zacząć. Tak? A zacząć trzeba od budowy takich małych communities, małych osiedli, gdzie ściągamy ludzi z podobną wizją czy z podobnym, z podobnym mindsetem? Jak robiliśmy analizę, jak ktoś sobie chce kupić drugi dom, czy zainwestować w drugi dom, to na co zwraca uwagę? Po pierwsze, odległość od pierwszego domu. Po drugie, język, kultura. Czy mogę się zasymilować, czy będzie mi tam ok? I po trzecie, czy będę miał tam ludzi o podobnym tak? Czy będę miał z, kimś odezwać, z kim się z kim odezwać, z kim pójść na,
0: na kawę? Szybkie przypomnienie. Każda osoba, która subskrybuje mój kanał, dostaje dodatkowy dostęp do checklist i materiałów, które nigdy wcześniej nie były publikowane. Więc jeżeli masz ochotę je odebrać, subskrybuj kanał, wtedy pojawia się dodatkowe nagranie na głównej części mojego kanału, gdzie tłumaczę, skąd odebrać te bonusowe materiały. A teraz wracamy do odcinka. Taka trochę odejście od tego osiedla. Znajomy poszedł na no jakiś tam powiedzmy mastermind, gdzie spotkało się iluś tam przedsiębiorców, to kosztowało 50 tysięcy dolarów za takie spotkanie, za taki weekend powiedzmy. nie No i pytanie do niego, czy fajnie było. On mówi do dupy, żałujesz, że wydałeś kasę? Nie, bo w pokoju były tylko osoby, które stać było na to, żeby wydać 50 tysięcy dolarów za weekend. Tak. I to sprawiło, że ja tam poznałem tyle osób, że nieważne co tam się działo, już sam fakt zebrania tych ludzi za tyle kasy było warte tak. bycia tam. I to jest bardzo podobne, co ty mówisz. że ja Może tak trochę znowu taką stawkę zrobię. Um, my dwie zimy spędziliśmy w Miami. A
1: rzeczywiście pamiętam, mówiłeś hmm. wtedy. Tak, tak, tak.
0: To jest takie to, co ty mówisz o tej całej o tym mieście w Dominikanie, jest dla mnie spójne z taką moją wizją tego, jak ja sobie wyobrażałem swoją przyszłość. Ja lubię podróżować, wiem, że dużo widzów też gdzieś tam chciałoby tej, do, do tej albo dąży do wolności. I ma już tą wolność i wiążę wolność z podróżami. Tak. Pierwszy raz wylądowałem na Seszelach i mówię, ja chcę tu być. Tak, to już jest mój raj, to jest to miejsce. Tylko problem Seszeli jest taki, że mm, okej, okay, wynajęliśmy samochód, pojeździliśmy sobie po tych Seszelach. Po Wyspa, jest, nie dosyć. Wyspa jest bardzo mała. <laughs> tak. Nie ma tam takich ludzi jak ja, bo każdy sobie żyje tam swoim lokalnym życiem, oni są mną mnie zainteresowani. Turystycznie to dobrze, na dłuższy etap no nie masz tam osób, z którymi wiesz, wymyślałbyś miliardowe biznesy. Tylko raczej tak, wiesz, możesz sobie powędkować. Tak. To na dłuższy etap to jest nudne. Tak. Jest tam chyba na wyspie jeden Bentley czy jeden Rolls Royce, chyba Bentley to był. I w zasadzie nie ma tam nic, czyli nie masz nowinek technologicznych, tam wszystko przychodzi z opóźnieniem, i też można jeść rybę, tak, tak się śmieją. Oni już tak. tam wieprzowinę tylko jedzą, bo rybom już, tak. już rzygają. I uświadomiłem sobie, że tego mi tam brakuje. Nie? Z drugiej strony wpadamy do Miami, no to tam pieniądze po prostu wypływały z konta w trybie ekspresowym, nawet nie mówiąc o tym, że mieszkaliśmy w jakimś supercentrum, tylko pod Miami to niby było nazwane Miami, a tak naprawdę to już nie było. Wiesz, ale wynajem domu, samochodu, no to to było 20 tysięcy minimum miesięcznie, już pomijając koszty jedzenia, podróżowania, odpoczywania i utrzymania mieszkania w Katowicach. Nie? Ale w Miami uświadomiłem sobie jedną rzecz, na co ludzie zwracają uwagę, czyli to salon Porsche, o którym powiedzieli, że jest na Dominikanie. Bezpośredni przylot Miami-Warszawa to był super. 10 tak. godzin, nawet 9 tak. czasem. Jeszcze jak wiesz, stać cię na biznes klasę, to idziesz spać, tak. budzisz się. I w tym roku byłem też na Dominikanie. Czyli tak, są już czartery z Polski, mhm. z Katowic, z Poznania, to z Warszawy, Warszawy. Tak. bezpośrednie, gdzie lecąc 9 godzin, no to do Dubaju wizerem lecisz chyba 6. To praktycznie żadna różnica, te trzy dodatkowe godziny. Na miejscu w szoku Uber. Mhm. Akurat lądowaliśmy Puerto Plata, zdaje się. Mhm. Nowe lotnisko. Tak,
1: bardzo fajne. Tam wyjście z samolotu, wyjście z lotniska 2,5 minuty. Nie?
0: Dokładnie. I ja mówię, ty, to nie wygląda jak sesele. Mhm. To wygląda trochę lepiej. Mhm. Ale może zanim, żeby tak nie było, że tylko chwalimy, czy, tak. czy Dominikana 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 czy gdyby nie to, że przypadkiem, przypadki nie wierzysz, trafiłeś na Dominikanę, to byś rozważał jakiś inny kierunek, który dla ciebie jest lepszy albo na równi?
1: Ciężko jest Dominikanie konkurować z Hiszpanią dla Polaka, mhm. jeśli no tak. potrzebujesz miejsca, gdzie chcesz wpadać na weekendy. Okay. Dominikana dla Polaka, który ma tam docelowo mieszkać, jest fantastycznym rozwiązaniem. Kiedy masz tak ułożone życie, bo albo masz już firmę, która dobrze działa, albo już nie masz firmy, bo nie musisz, tak? Albo możesz pracować zdalnie, że biorąc pod uwagę zmiany strefy czasowej i, i, i te 9 godzin podróży i tak dalej, i tak dalej, to takie, taki pobyt jest minimum miesiąc dwa, nie? Żeby się nacieszyć i chcieć, i chcieć wrócić i tak dalej. Um, ja bardzo potrzebuję mieć styczności z Polską. Ja bardzo potrzebuję wracać. Im jestem starszy, tym bardziej dostaniam te korzenie. To było w pierwszej mojej książce, że. Była takie statystyka, że chyba 80% ludzi żyje i umiera w 100 kilometrach od twojego urodzenia, od miejsca urodzenia. Ja myślałem, że to jest takie straszne. ale ja teraz uważam, że to jest piękne, bo oni wybrali to, że czują jakieś związanie z, tego, z tym miejscem. Na pewno Dominikana byłaby gdzieś w top 5, bo ja uwielbiam ten kraj z uwagi na to, że to jest taki mikrokontynent, Bo Mamy i las iglasty i ściasty, i jezioro mm -hmm. i ocean i zatokę mm -hmm. i góry. Tylko trochę daleko rzeczywiście, tak? pewnie bym tam nie trafił, gdyby nie, gdyby, nie moja, gdyby nie moja dziewczyna, być może starałbym się znaleźć coś takiego w basenie Morza Śródziemnego, typu Chorwacja, tak? tylko że to jest nadal Europa, a wiesz jakie ja mam podejście do Europy. Jednak zależało na tym, żeby to było gdzieś tam poza, poza Europą. Ja nie uważam, żeby ten projekt dominikański to był projekt taki jedyny. Ja uważam, że takie prywatne miasta powinny tworzyć się wszędzie. Ja zawsze marzyłem, żeby mieszkać w górach nad jeziorem. Żeby gdzie było pusta. Są wspaniałe kraje typu Butan, typu Kirgistan, Kazachstan, gdzie yy, można tworzyć przepiękne państwa, miasta też. I Ja nie wiem dlaczego, ale zawsze jako dziecko bałem się mieszkać nad wodą z uwagi na tsunami, okay. <głos》>, że uderzy kometa i będzie tsunami. tak? Nie wiem dlaczego. A gdzieś tam w tych górach jest, 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 jest bezpieczniej. Um, jeśli chodzi o Karaiby, jeśli ktoś, ktoś lubi Karaiby, to Dominikana jest najciekawsza z uwagi na zróżnicowanie natury i fajne rozwinięta gospodarka, a ta, ta wyspa jest na tyle duża, że można jeszcze być w miejscach, gdzie jesteś po prostu, po prostu sam. Ta Azja jakoś, był, jakoś do mnie nie przemawiała, ale być może tam nie spędziłem jeszcze wystarczająco dużo czasu, znam bardzo wielu Polaków, dla których... Taka Indonezja, ale nie te Bali, tylko jakieś parę wysepek gdzieś, gdzieś dalej, czy pewne, pewne nawet fragmenty Indii, yy, też są yy, przepiękne. Wydaje mi się, że tak naprawdę to nie ma jednego miejsca, które jest po prostu najlepsze. Ważne jest to, żeby mieć tą swobodę i tą wolność przemieszczania się, jak już się najemy albo znudzimy. Nieważne w jakim kraju, raju byś nie, nie mieszkał, po jakimś czasie rzeczy cię zaczną wkurzać i potrzebujesz tej zmiany, żeby doceniać to drugie miejsce, albo to pierwsze miejsce. Um, więc podsumowując już ten dłuższy wywód, jest małe prawdopodobieństwo, żebym w tej, tej Dominikanie wylądował, gdyby nie moja dziewczyna, bo wtedy miałem jeszcze zajawkę na A. ty Tylko i wyłącznie Afrykę, ja myślałem, że tam po prostu skończę pozytywnie, mhm. nie, nie negatywnie. Um, ale są też przepiękne miejsca w Azji, są przepiękne miejsca w Ameryce Południowej, Ważne, żeby każdy znalazł coś dla siebie i był potem konsekwentny, żeby coś, coś z tym zrobić, bo, bo nieważne, czy to, jest, czy to ma 9 na 10, czy 8 na 10 w skali jakiegoś ratingu, to i tak w pewnym momencie ci przestanie się podobać, bo ci się opatrzy, i ważne, żeby mieć tą swobodę wracania do swojego pierwszego domu i tak dalej, żeby doceniać różnego rodzaju innym od siebie miejsca.
0: To, co poruszyliśmy w ogóle poza odcinkiem, to też chciałbym tutaj podkreślić, żeby to nie umknęło. Bo można by powiedzieć, no ok, jak jadę na dwa miesiące na Dominikanę, to mogę sobie wynająć coś przez te dwa miesiące i tam sobie pomieszkam przez te dwa miesiące, ale jak my mieliśmy wynajęty dom w Miami i mogłem sobie wrócić do Polski i później z powrotem do tego domu, to to było naprawdę fajne, bo już miałem tam wszystkie swoje rzeczy wszystko poukładane tak jak chciałem, Ty wiesz, komputer, monitor, po prostu wszystko tak bym właśnie przyjechał do swojego drugiego domu. Tak. I to jest niesamowita różnica, nie musieć pakować waliz, jechać tak. z tym wszystkim, Komfort. tylko mała walizeczka, w ogóle w Miami leciałem raz, no to było tak, że miałem ze sobą bagaż podręczny, tylko i wyłącznie. Mhm. A no wszystko
1: to... masz już tam takie ustawione. Tak, tak, Więc tak. wchodzisz na z lotnisko,
0: bagażu tak. nawet nie musisz rejestrowego oddawać, wysiadasz z lotniska, bierzesz samochód, w ogóle wynajem jeszcze na lotnisku, Generalnie. trwa to 15 minut tak. i, i po problemie, więc jakby ten motyw też jest istotny. Pomówmy o całym projekcie, bo wizja jest ogromna, jakby tak. nie było, to nie jest coś prostego zbudować miasto od nowa. Tak. Bo to brzmi fajnie, że nie chcesz hałasu, że szerokość dróg, no, ale jeżeli popełnisz jakieś błędy projektowe, to raczej mało jest osób, które projektują miasta od nowa, co?
1: Absolutnie tak. I tutaj kluczowa jest jakość founderów, wspólników i tak dalej. Ja jestem najmniejszym trybikiem w tej całej machinie, machinie może to jest złe słowo, w tym całym zespole ludzi o podobnej wizji mojej wspólnicy przy tym projekcie, to była de facto jej wizja. Dołączyłem, bo się w tym też zakochałem i tak dalej. Mają ze sobą projekty o oczywiście o mniejszej skali, bo takie miasto się buduje raz czy dwa, dwa razy w życiu. O mniejszej ambicji, ale nie mniejszej skali. Tak? Mój wspólnik jest dyrektorem zarządzającym JLL, czyli jeden z największych firm od nieruchomości komercyjnych na świecie. On stawiał de facto całe, całą Amerykę Łacińską dla tej firmy, a teraz to jest jedna z największych firm na świecie. Master Planner, czyli to, to, to biuro, takie główne, architektoniczne od projektowania miast, a nie konkretnych apartamentowców, stawiało podobne projekty w innych częściach świata. To i tak potrzebujesz kilku biur od różnych rzeczy. Dalej, potrzebujesz dobrych wykonawców, konstruktorów i tak dalej jedna z firm wykonawczych, która ma się zająć tym projektem, budowała właśnie stację metra w Santo Domingo. Z kolei Nomad City, o którym pewnie będziemy rozmawiać, będzie budowane w technologii prefabrykowanej przez polską firmę, która ma doświadczenie już w Karaibach. I wiesz, jeśli znowu, jeśli za, z, przyjrzysz się technologii, to zdasz zda, 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 zda sobie sprawę, zdasz sobie sprawę, że możesz coś prefabrykować w Polsce, wysłać to kontenerem w taki, za, w taki zoptymalizowany sposób, jak się wysyła meble z Ikei, żeby to nie zajmowało dużo miejsca i potem stawiasz to tam na miejscu, z, y, montować. Dzięki temu minimalizujesz ewentualny błąd ludzki, y, wynikający z niewykwalifikowanej siły roboczej tam na miejscu, gdzie bardzo rzeczy, wiele rzeczy można tutaj przygotować na miejscu, y, a jednocześnie tego typu konstrukcje są o wiele bardziej wytrzymałe, jeśli chodzi o ewentualne huragany i tak dalej, czy wilgoć, czy nawet sól, niż ta typowa konstrukcja, która tam gdzieś była budowana od lat. Natomiast bez wątpienia ja może o tym opowiadam, tak? bo ja jestem odpowiedzialny w tym projekcie za kontakty zewnętrzne, za, za pozyskiwanie pierwszych inwestorów i tak dalej, ale... Ja tam jestem bardzo małym trybikiem i ja akurat z tej, z tej całej branży jestem najmłodszy i wiem najmniej o nieruchomościach. <laughs> a, a, ale mam inne, inne odpowiedzialności i inne zalety. I od czegoś, czego czegoś zacząć oczywiście, prawda? Więc zaczynamy od budowy takich mikroosiedli, które same w sobie są już wystarczalne, po to, żeby nie było tak, że ty się dzisiaj wprowadzasz i tak dalej, a za trzy lata wprowadzam ci budżery obok, bo ci mówię, że budujemy drugi etap. Nie, więc to trzeba budować mikroosiedlami, które są z jednej strony samowystarczalne.
0: Czyli żabka na parterze.
1: Czyli żabka <grym> na parterze, tak. Z drugiej strony na tyle duże, żebyś już miał te swoje community i tą infrastrukturę i na tyle duże, żeby ten, żeby ten drugi etap, który będzie budowany za rok, dwa, trzy, już tebie nie przeszkadzał, bo jest wystarczająco od ciebie oddzielone, więc to są takie jakby puzzle. Więc kolejność budowania pewnych elementów w mieście to też wynika przemyślenia i planowania. Ale jeszcze chciałem wrócić do, do tego wątku, o którym ty powiedziałeś, że, że są takie miejsca jak Bali, jak, mhm. jak, jak, jak Phuket i tak dalej, gdzie, gdzie jest problem z, z infrastrukturą, która sprawia, że mieszka się nie do końca dobrze. I to, że mamy dużą ilość małych deweloperów, którzy maksymalizują powierzchnię, też sprawia, że tam jest bardzo dużo ludzi na bardzo małym obszarze, tak? A my tutaj za taki punkt honoru postawiliśmy sobie nie dewelopować więcej niż 30% całej ziemi, co sprawi, że ty rzadko kiedy będziesz swojego sąsiada widział, no chyba, że chcesz się z nim spotkać na kawę, że postawiliśmy na widoki, na prywatność, na zieleń. Zdecydowanie nie będziemy takim ursynowem na plaży, bo też jeśli mówimy o fascynacja naturą i fascynacja tropikami też ma swoje etapy. Jak ja się przeprowadziłem do Dominikany, to jedyne o czym marzyłem, to domek na plaży. Tak? To każdy chyba to przerabia. Tak? Daję ci trzy miesiące, tak? żebyś miał dosyć tego domku przy plaży. Bo hałas, bo szum, bo turyści, bo akurat w Dominikanie plaże są publiczne, nie, nie, nie możesz sobie kupić prywatną plażę. Yy bo o, o, soli, o soli powiedziałem o zupełnie inna wilgotność. Tak? Wszędzie piasek. Wszędzie piasek, tak, a zaczynasz sobie doceniać później jednak ten widok wody jest bardziej dla ciebie istotny, że masz widoki na dżunglę i na ocean. Że jak jesteś troszeczkę wyżej, to masz też bryzę. Nie musisz tej klimatyzacji włączać cały czas. I tak dalej, i tak dalej. Więc, to, to też, więc jak, jak, jak ja rozmawiałem z ludźmi, którzy mówią, kurde, w końcu mogę teraz kupić sobie chatę, marzyłem o tym domku na plaży, to ja mówię, to poczekaj, napisz sobie pomieszkaj w domu na plaży, pomieszkaj sobie w domu na wzgórzu, pomieszkaj sobie w domu w dżungli, w, pomieszkaj sobie w farmie, zanim podejmiesz decyzję, bo fascynacja naturą i fascynacja drugim domem, karaibami, tropikami, palmami, czy jakkolwiek to nazwiesz, też ma swoje etapy. Nasz smak, nasz gust się zmienia. Tak jak kiedyś nienawidziliśmy... Nie wiem, ja nie pamiętam, że ja nienawidziłem hałwy, tak? jak ktoś może jeść hałwę albo kotlety mielone, a potem mi się spodobało.
0: Hałwa tak? <grym> z kotletem mielonym. <grym> z zielonego> <grym>
1: zielonego> nie, wiem, tylko, tylko dwie rzeczy, nie. <grym zielonego> Więc ten, ten gust też ewoluuje.
0: To może ja się tutaj szybko wtrącę, bo jak można sobie wyobrazić sytuację, w której domek na plaży jest nie teges, szybko przytoczę, właśnie na próbę. Dużo rzeczy warto sobie brać na próbę, tak. bo okazuje się, że wcale takie fajne nie jest. Pamiętam, jak byliśmy na, na Filipinach. Wzięliśmy sobie na 10 dni domek centralnie na plaży. Mm -hmm. Wiało, piach. My chcieliśmy po 5 dniach już stamtąd się wynieść, tak. więc faktycznie aż taka bliskość no nie była do końca. Tak. Mam znajomego, który sprzedał wszystko i wyjechał na Kostarykę. Mm -hmm. Czy do Kostaryki?
1: Na Kostarykę chyba, bo to jest wyspa i jednocześnie państwo naraz, więc możesz mówić na. chyba okay. tak. Chyba tak.
0: <laughs> Pierwsze trzy miesiące dom na plaży? Kolejne trzy miesiące dom w drugiej linii zabudowy, Aha. a ostatecznie w jakiejś piątej linii zabudowy. Aha. I ja mówię nie no, nie wierzę, nie chcesz domu na plaży. I właśnie poleciał tymi wszystkimi minusami. W drugiej linii też część tych minusów było, a jak się oddali mówi, kiedy chcę iść na plażę, to idę, ale większość większości czasu no, nie spędzam codziennie. Nie?
1: A liczy się ogród, liczy się widok i tak dalej. Tak, bez wątpienia tak, tak jest i dokładnie myślimy w tych samych kategoriach. I wiesz, też bardzo istotne jest to budowy community i Dominikana to jest taka Tajlandia, Ameryk. Z Dominikany, w Dominikanie samej masz 4 czy 5 międzynarodowych lotnisk. Tak? Do, do Nowego Jorku masz 3 godziny z północnych, z północnych lotnisk. Do Miami masz 3 godziny. Toronto, Montreal to raptem tam 4 godziny. Bo dla kogoś, kto chce mieć drugi dom to 3 godziny, 4 godziny lotem to jest taka bariera psychologiczna wydaje mi się, żeby, żeby, żebyś móc wypadł wypad na weekend. I potem godzina Max, gdzieś tam dojazdu z lotniska. Nie? Więc jest bardzo blisko, bardzo dużego rynku. I teraz bardzo ważne jest to community. My sobie tak wymyśliliśmy, że będziemy budować to miasto dla, dla tak zwanych cyfrowych nomadów. Ale może nie do końca dla, dla, dla takich ludzi młodych, którzy wiesz, tam gdzieś tam mają jakieś zlecenia copywriterskie czy, 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 czy grafiki, bo to takich ludzi jeszcze może nie do końca stać na, na, na zakup własnego domu, bo nawet nie chcą. Natomiast mówimy tutaj bardziej o jakichś deweloperach, senior deweloperach pracujących w Google, czy jakichś inżynierach, którzy mogą pracować zdalnie, którzy mają już jakąś rodzinę i potrzebują mieć drugie miejsce, ale trochę na wyższym standardzie. No? Myślimy też o, o, o ludziach, którzy mają na tyle duże firmy, że mogą sobie pozwolić, żeby w tej firmie nie być przez tam dwa miesiące, bo ona już sobie sama działa. No a później rentierzy, emeryci, tacy, tacy zamożniejsi, głównie ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, i dla tych ludzi będziemy powoli budować koncepcję, ale dla Polaka to też jest świetna, świetna sprawa, bo jeśli Ty pracujesz, załóżmy, w branży IT, czy w branży jakiejś, gdzie networking globalny jest konieczny, to jeśli ty możesz mieć sąsiadów, którzy na co dzień mieszkają w Nowym Jorku, w Miami, w Toronto i pracują dla, dla dużych yy, spółek z Fortune 500, to ty może, może oni nie wychowali się na tych samych yy, bajkach, co ty i nie macie tylu wspólnych tematów w samym początku, yy, ale to może jest network, do, do którego ty chcesz dołączyć, tak? I bo, bo ta różnica miejsca urodzenia może was oboj, obojga wzbogacić, a połączy was jedna branża, czy, czy jeden rodzaj doświadczeń, jeśli chodzi o jakieś tam sukcesy zawodowe i tak dalej.
0: Akurat przeniesienie się w kierunku Dominikany, czyli ta zmiana strefy czasowej, mi jako właściciela firmy, czy przedsiębiorcy działającego jednak na polskim rynku, była akurat negatywna, to ci powiem, mhm. bo jak ja się budziłem, to ja już miałem 50 maili, ktoś coś ode mnie chciał, bo tak. już to życie w Polsce się toczyło, ten dzień się toczył. Tak. Dużo fajniej było na przykład w Azji, bo... Z budzisz się, masz cały dzień dla siebie, później Polska się budzi i dopiero po południu sobie pracujesz, więc w tej strefie klimatycznej akurat ciepła, to było dużo fajniejsze, ale z drugiej strony no to, to może znowu motywator, żeby jednak jakiś biznes robić międzynarodowy. Nie?
1: Tak, bez wątpienia, jeśli ty prowadzisz biznes w tej części świata, czyli Europa, ewentualnie tam Afryka, to u mnie było dobre między Europą a Afryką, że była to sama strefa czasowa, to to może być irytujące, że ty wstajesz... Piąte rano, mówię, kurde, jestem takim rannym ptaszkiem, a to już jest 100 maili, chyba na ciebie czeka, nie? To to, ja, 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 to, ja to przerabiałem, tak. Więc do tego się trzeba bez wątpienia e, przyzwyczaić. Tak. E, no, a co, co jeszcze, wiesz, dla nas jest też bardzo istotne przy tym projekcie, że żeby, żeby móc budować i realizować swoją własną wizję, nie możesz na dzień dobry wpuścić do swojej firmy instytucje, które mają trochę inne podejście, jeśli chodzi o EBITDA, zyski i timeline swoich, swoich, swoich inwestycji. Więc nie chcielibyśmy przynajmniej na tym etapie, kiedy tak dużo zależy od wizji i tak wiele rzeczy chcieli, chcemy zrobić inaczej, zapraszać fundusze private equity, czy takie fundusze typowo nieruchomościowe, bo byśmy skończyli z tymi samymi problemami, które teraz są w Tulum, w Cancun czy czy w Bali. Dlatego zdajemy sobie sprawę, że ten projekt może być rozwijany wolniej. Chcemy o wiele bardziej położyć nacisk na jakość życia i na jakość samej infrastruktury, w tym samych budynków. Będzie robić wolniej, ale z własnych pieniędzy i po swojemu. Dlatego te, te budowy będą się działy na mniejszą skalę, a to co zarobimy będziemy budować powoli kolejne. Między innymi też dlatego yy, odpalamy w Polsce projekt crowdfundingowy, yy, bo poza samą formą pozyskania kapitału na budowę pewnej inwestycji tego jednego apartamentowca, możemy też zbudować community, bo pieniądze to sobie można zawsze od inwestora znaleźć, czy, czy wziąć dług bankowy, jak się ma ziemię zabezpieczyć i tak dalej. Ale zbudować community, które będzie dumne z tego, co powstaje, które będzie to odwiedzało to miejsce, zapraszało swoich znajomych, to jest bardzo ciekawy koncept. I ja uważam, że i bardzo wierzę w crowdfunding jako formę alternatywną do tego takiego krwiopijczego modelu kapitalizmu, który tak wchodzi w spółkę, wyciąga kasę, bidę jak najszybciej napędza, i, i, i idzie dalej. Ja bardzo wierzę w ten, w, ten, w ten crowdfunding, który pozwala robić rzeczy inaczej. I to też świetnie się wpisuje w tą nową koncepcję budowania społeczeństwa. A kogoś, kogo jeszcze nie stać na, na zakup nieruchomości, a być może nie chciałby, żeby pierwsza nieruchomość albo druga nieruchomość była tak daleka, może oby najpierw kupić coś bliżej, to to pozwala mu brać udział w jakimś projekcie bardzo ambitnym, na mniejszym tykiecie inwestycyjnym, bo to jest świetne w crowdfundingu. Nie? A kolejna rzecz, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, z chęcią usłyszę Twoją opinię na ten temat. Jeśli ty inwestujesz w nieruchomości poprzez inwestycje w gotowy produkt końcowy te mieszkania i tak dalej, to jesteś trochę na końcu łańcucha pokarmowego prawda? tej całej branży nieruchomościowej. A, a tutaj możesz być i deweloperem, i master deweloperem, i zarządzającym tym nieruchomością i, i czerpać korzyści z, z innych obszarów. I, I tu zakończę już takim podejściem mer merkantylnym, nie? E, typowo kapitalistycznym. E, Wiele osób z Polski, jeśli było na Dominikanie, czy wy Dominikanie, bo Dominika to krajnie wyspa, to kojarzy Punta Cane. I Punta Cane jest dla nas świetnym benchmarkiem jako model biznesowy, który jest sustainable, trwały i dochodowy, ale nie do końca jako produkt. Więc ja to nazywam McDonaldem turystyki. Tak? Nie do końca chcesz to jeść codziennie, raz na jakiś czas super, pojawić się tam w all inclusive w resorcie, ale świetny model biznesowy, bo Historia z była taka, że jakieś 40 lat temu grupa amerykańskich prawników z Nowego Jorku wylądowała w tym mieście i kupiła bardzo dużo ziemi naraz. I następnie zbudowała masterplan, widzisz już podobieństwa. I wymyśliła sobie, że to będzie pierwsza taka prawdziwa miejscowość turystyczna typowa w Dominikanie dla, dla Amerykanów, dla, dla, dla Kanadyjczyków. Tylko, że oni poszli w produkt typu all-inclusive. Taki Las Vegas tylko, że nad wodą z resortami all-inclusive. I, i, I po kolei zapraszali inwestorów, czy też sprzedawali te działki pod warunkiem, że ktoś tam budował coś, co, co miało być zgodne z masterplanem. Natomiast właściciele tej Punta Cany, ci oryginalni, zostawili sobie lotnisko, zostawili sobie firmę, która wywozi ścieki, śmieci i tak dalej, i tak dalej. I to jest teraz wiesz, największe prywatne lotnisko na świecie i najlepiej zarządzane, tak? takie odnoszące największe sukcesy. Więc tutaj model biznesowy takich miast, też jest dochodowy, to nie chodzi o to, że my jesteśmy jakimiś romantycznymi rebeliantami, którzy chcą zmienić kapitalizm, bo to też ma zarabiać pieniądze. Więc jeśli ty, budując takie miasto, zaprosisz odpowiednich inwestorów, którzy zbudują tu restaurację, tam hotel, tutaj jakieś osiedle domków i tak dalej i ty potem będziesz pilnował tego, żeby domki, gdzie ludzie sobie żyją spokojnie, nie były zmieszane z domkami gwiazd Hollywoodu, którzy robią imprezę co weekend, no? gdzie kontrolujesz rynek wtórny, bo twoja agencja nieruchomości zajmuje się wszystkimi transakcjami, to dbasz o to, kto wchodzi, kto wychodzi z tego community, a jednocześnie generujesz zyski. Jeśli ty dostarczasz internet, jeśli ty wywozisz ścieki, jeśli ty zajmujesz się podnajmem i zarządzaniem, to jak robisz dobrą robotę, to coraz więcej osób będzie chciało tam mieszkać i coraz więcej będą, wyższe będą kwoty i wszyscy właściciele, i wszyscy będą na tym zarabiać. A jak będziesz robił beznadziejną robotę, to ty ponosisz finansowe konsekwencje, złego zarządzania miastem. Coś, czego politycy nie mają, bo oni w najgorszym przypadku tracą wybory. A jeśli ty masz finansowe konsekwencje złego zarządzania miastem, to masz zupełnie inną motywację, żeby to miasto było zarządzane dobrze. I na tym skończę.
0: Wspaniała sprawa. Pomówmy o tej społeczności, bo to bardzo fajnie też że przed wywiadem o tym powiedziałeś i chciałbym, żebyś to jeszcze raz powiedział. Dlaczego warto budować społeczność i dlaczego ta społeczność w dzisiejszych czasach jest aż tak istotna? Na przykładzie na przykład samochodów.
1: Dziękuję, że wspomniałeś. Tak. To mi. Ja kiedyś czytałem wywiad jakiegoś Polaka, który pracował dla jakiejś super branży, jakiejś supermarki, to był jakiś Ferrari, Aston Martin czy coś takiego. Ja byłem gówniarzem, to było wiele lat temu, i on tam powiedział coś takiego, że firmy samochodowe w przyszłości to w ogóle już nie będą zajmowały się technologią, to będą tylko, wszystkie będą produkowały to samo i one tylko będą dbały o to, żeby one miały różny PR, markę, emocje z tym związaną i tak dalej. Zobacz, gdzie jesteśmy. Te wszystkie auta to są te same deskorolki, ten sam układ nośny, układ napędowy. Teraz to już w ogóle te różnice się zmienią z uwagi na auta, na silniki elektryczne, bo jeszcze w benzynowych mogłeś się wyróżniać o wiele bardziej. I na skrzynia biegów, ilość cylindrów i tak dalej. Teraz to będzie prawie to samo. Więc wartością rezydualną każdej, każdej marki samochodowej będzie community, będzie brand, będą emocje, które z tym będziesz wiązał. W latach 50., jak się marketing tworzył, to, to, to teraz można oglądać na YouTube YouTubie czy takie katalogi, jak kiedyś, kiedyś, kiedyś wyglądały reklamy. Tam nie było nic o emocjach, nic o brandzie, tylko ta tabletka jest dobra, bo przestaniesz mieć straczkę. Tak? I to była reklama. A teraz nie mówi się już w ogóle o produkcie, a wszystko o emocjach, jakie z tym yy, się, się wiążą.
0: Będziesz a, szczęśliwy i, bez straczki.
1: Tak, w ogóle i twoja rodzina będzie tobie wdzięczna. A, a, a chodzi o, o community, mhm. o to o tą jedną wartość. Yy, I i nie ma bardziej chyba jaskrawego przykładu, jak właśnie koncepcja, czy też budowanie osiedli, czy apartamentowców, czy hoteli i tak dalej. Budujesz coś wokół jakiegoś community, bo ludzie potrzebują mieć, potrzebują należeć um, do czegoś, czy do rodziny, czy do jakiegoś trajbu yy, i, i wydaje mi się, że biznes na to będzie coraz bardziej odpowiadał w koncepcjach. W temacie nieruchomości, bo to jest mega dziwne, że ty mieszkasz w Nowym Osiedlu w, w Warszawie, typu tam Wola, to o czym rozwaliśmy Polski Hongkong. Nawet nie wiesz kim są twoi sąsiedzi, tam was nic, nic nie łączy. Poza tym, że oboje, że wszyscy się tam wprowadzili, bo to było akurat nowe, dostali kredyt i są trzy przystanki tam do swojej pracy, no.
0: Dorzucę też jeszcze jedną rzecz, bo dla mnie to było też niezrozumiałe, bo w Polsce nie masz takiego mocnego community, jeżeli chodzi o że wspólnota w Polsce. jak Mamy że mamy spółdzielnie, tak. niektóre budynki są we wspólnocie, to rzadko kiedy jakiś budynek ma naprawdę taką mocną wspólnotę, gdzie oni się spotykają, dywagują. Teraz miałem kupić takie mieszkanie, gdzie pani właśnie chwaliła, że jest tak mocna wspólnota, że oni byli w stanie w budynku w takim latach 50., 60. dołożyć sobie windę. Zrobić sobie elewację. Oni sobie wszystko uchwalają, dbają o to, wiedzą kto tam mieszka. Jakby trochę tracisz prywatność, ale w zamian za to, że jakby dokładnie wiesz kto jest w, ok w okolicy. I wprowadzaliśmy się do Miami, szukaliśmy domu. Bardzo dużo domów było już w takim gated community, czyli, tak. wiesz, domy za bramą. I co najważniejsze, tam był ten Hoas, Homeowners Association, tak, czyli wspólnota właścicieli tak. domów. Pełna weryfikacja, ile zarabiasz, co robisz, czy masz psa, jakiego psa, czy masz dzieci, ile dzieci, jaki samochód? Pełno pytań. Ja wiesz, oszalałem, nie? Tak. Dlaczego?
1: I... Ja po prostu się wprowadzić. Przychodzę z pieniędzmi, a wy jeszcze zadajcie pytania, o co chodzi. Tak. To rzeczywiście nie jest w Polsce takie spotykane, nie, mhm. no, nie, nie ma drugiego innego, chyba kraju, na, w, tej, w tej części świata, że możesz po prostu wrócić po 10 latach niepobytu w Polsce i wynająć coś na, na, na rok tak i zapłacić tylko kaucję i, 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 i pierwszo, pierwszy miesiąc. tak No questions asked. Z jednej strony to jest fajne, bo to jest jakaś tam forma inkluz, inkluzji, braku wykluczenia. Nie wiem, czy to jest prawda, że w Polsce deweloperzy nie mają prawa odmówić formalnie sprzedania komuś mieszkania i tak dalej, ale z drugiej strony jest potem ta przypadkowość posiadaniu sąsiadów, a to nie powinno być przypadkowe, bo jeśli masz ludzi, których po prostu lubisz, to sobie zaufasz, to będziesz się czuł bezpieczniej, przyjaźniej i tak dalej. Gdzieś to jest zapomniane, a, a powinno być wyciągnięte na wierzch. Bez ksenofobii, rasizmu, klasizmu i, czy, czy, i, i tych wszystkich negatywnych aspektów, ale celem po prostu czucia się bezpiecznie i szczęśliwie, bardziej szczęśliwie. Ale nam się zrobiło filozoficznie. No.
0: Powiedzmy, że spodobał mi się ten projekt, ten koncept w ogóle, wiesz, miasta w Dominikanie, Tak. gdzie poszukać więcej informacji, jak się z tym zapoznać. To może zanim jeszcze odpowiesz na pytanie, um, skąd pomysł na zaangażowanie, kogo zaangażowaliście do reklamy Samany?
1: Tak, takimi naszymi ambasadorami jest dwóch niesamowitych ludzi i aktorów przy okazji. Z Polski, z Polski mamy Borysa Szyca, a z, z Hiszpanii, czy można już traktować go jako, jako markę rozpoznawalną globalnie, Enrique Arce. I czyli ta, on jest znany przede wszystkim w Polsce z tego, że w tym znanym Netflixowym serialu Money Heist, czyli Dom z papieru, grał tego Arturito. I słuchaj, to jest. nie, nie, nie mówiłem tego. Nie, nie mówiłem tej historii nigdzie. Ja uwielbiałem tego aktora, bo jeszcze go nie znałem, za tą rolę, bo bardzo ciężko gra się negatywne charaktery, które momentami się lubi, momentami się nienawidzi, a momentami się kocha nienawidzić. I słuchaj, to jest w ogóle przypadek, że jak moja dziewczyna miała urodziny, to jest taka aplikacja, gdzie możesz poprosić celebrytę, żeby nagrał yy, życzenia. Okay. Ja to zamówiłem i on nagrał te życzenia i pamiętam, że powiedział coś specjalnie więcej i to było takie miłe i kiedyś przez przypadek spotkaliśmy go w klubie w Madrycie i ja wtedy byłem zaangażowany w ten projekt Biblia Audio Superprodukcja. A Enrique jest osobą bardzo religijną i on słyszał o tym, pro, 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 tym, pro, tym projekcie. I my wtedy byliśmy, mieliśmy zaraz nagrywać wersję hiszpańską. Ja do niego podszedłem i mówię, pewnie nie pamiętasz, że nagrywałeś życzenia dla mojej dziewczyny i nie wiem, czy kojarzysz, ale ja też jestem w takim projekcie Biblii Hiszpańskiej i może chciałbyś w nim uczestniczyć. Wiesz, to nie przez przypadek. Zobaczyłem go w klubie i poszedłem.
0: Nie ma przypadków.
1: Nie ma przypadków. I mówi, pewnie, że cię kojarzę i pewnie, że kojarzę ten projekt. I zaczęliśmy od tego, że brał udział w tym projekcie i potem zaprosiłem go do, do Samany kilkukrotnie i on mówi, ja w to wchodzę, bardzo mi się podoba. Na początku zaczęło się od tego, że kupił działkę, a teraz weszliśmy w większą współpracę i on otwarcie będzie mówił o tym i nagrywał relacje z tego, jak jego dom powstaje, jak się wprowadza i tak dalej. A podobnie było z kolei z Borysem, poznałem go przez projekt Audio Biblia. Borys nam bardzo pomógł wtedy biznesowo, w tym projekcie. Zaprzyjaźniliśmy się przy okazji i podobnie jak w przypadku Enrique, kiedyś go tam zaprosiłem przy okazji, Mówi wpadnij do mnie, zobaczysz, co tam robimy. Borys też się zakochał w tym projekcie i też się zdecydował zaangażować w to nie tylko wizerunkowo, ale też kapitałowo. I no, to było niespotykane, że, że jestem w stanie zupełnie przez przypadek zaprosić do takiego projektu Nazwiska, brandy, które na co dzień współpracują tylko i wyłącznie przy, przy projektach no, o wiele, wiele większych, przynajmniej jeśli chodzi o rozmach, o markę, o, o tematy globalne. I, natomiast w przypadku tych współpracy to nie tyle chodzi o to, ile te gwiazdy mają zasięgu, tak? bo to nie chodzi o to, żebym ja teraz z Borysem i z Enrique nagrywał yy, reklamę i wiesz, wynajmował wszędzie billboardy, bo to nie o to chodzi w tym wszystkim, tylko chodzi o to, żeby mieć w sobie, w swoim zespole osoby, które nie boją się pokazać, że oto budują sobie drugi dom i zaprosić, żeby ich potencjalni sąsiedzi móg, mogli brać udział w tym, jak ten proces wygląda. Po to, żeby tą decyzję o zrobieniu tego samego kroku podjąć, podjąć łatwiej. Więc tak, tak, to... To, to mi się udało. Tak? Ten, ten nieprzypadkowe poznanie Enrique w, w Madrycie, w, w restauracji takiej wieczornej I, i, i ten projekt biblijny, który de facto pomógł teraz w projekcie dominikańskim. Także tak to się złożyło. Jak ktoś czytał moją książkę, to wie, że też swoją dziewczynę poznałem, obecną wybrankę. W zupełnie przypadkowych w cudzysłowie okolicznościach, gdzie
0: zdecydowałem po prostu iść za ciosem. Jestem tym zainteresowany. Jakie są możliwości współpracy, wejścia w coś takiego?
1: Tak, więc e, oczywiście możliwości jest wiele w zależności od tego, kto na jakim etapie życia jest. Poczynając od tego, że można po prostu kupić działkę i po, poczekać, zbudować coś sobie później albo poczekać jeszcze na wzroście na wartości albo można kupić gotowy już dom czy projekt, czy, czy mieszkanie bo to są wtedy mniejsze etykiety inwestycyjne można e, zainwestować jako inwestor w tą spółkę główną deweloperską w jej udziały, która to całe miasto będzie rozwijało e, bo tam raz na jakiś czas dokonujemy emisji akcji jeśli potrzebujemy kapitału przy mniejszych tiketach inwestycyjnych odpaliśmy kampanię crowdfundingową teraz podam adresy gdzie też można brać udział w jednych z tych projektów czyli być jeszcze nie, nie właścicielem mieszkania, ale właścicielem tego apartamentowca i wtedy mieszkać w tym mieszkaniu raz na jakiś czas to jest, wiesz jak to działa mhm. i brać udział w zyskach ze sprzedaży mieszkań jako deweloper, a potem zarządzania tymi mieszkaniami więc to też dywersyfikuje ryzyko, a można też myśleć o przeniesieniu tam swojego biznesu i skontaktowaniu się z nami i jeśli ty, załóżmy, masz doświadczenie, tak jak powiedziałem wcześniej tobie, potrzebuje, żeby ktoś otworzył przedszkole dwujęzyczne, tak? bo będą rodziny z dziećmi, które powinny się tam dalej uczyć czy, czy jakąś tam szkołę podstawową, prywatną, to my takich ludzi potrzebujemy i być może dostaniesz ziemię czy jakiś budynek za bardzo dobrą cenę, nawet może za darmo na jakiś okres, po to, żebyś ty tam ten biznes, który jest potrzebny dla funkcjonowania tego społeczeństwa, otworzył. Strona internetowa jest prosta do zapamiętania, to jest www.samana.group, czyli grupa po angielsku, samana.group, natomiast ten projekt crowdfundingowy to jest nomadcity.emiteo.pl. To są to takie dwa adresy i można znaleźć też nas na social media, czy napisać do mnie bezpośrednio Ktoś jest zainteresowany.
0: Dzięki, że mogłem się tym tutaj pochwalić. I tutaj przypomina mi się taki mem, może go nawet wkleimy, jak go odnajdę. Um, zbyt późno, żeby kolonizować świat. Aha. Zbyt wcześnie się urodziliśmy, by kolonizować planety. Aha. A tu się znowu pojawia takie nowoczesne kolonizatorstwo. Mogę się przenieść na Dominikanę, do Dominikany. Tak, tylko ja kurczę po tylu latach w Afryce to
1: słowo kolonizacja u mnie jest bardzo pejoratywne. Chodzi o to, żeby też we współpracy z lokalną społecznością. Ale tak, masz rację, że jeszcze nie planety, ale nadal są ogromne przestrzenie tego świata, gdzie się można przenieść i starać się zbudować nową jakość, nową jakość życia, nową jakość pracy zdalnej. Yy, która będzie służyła i nam, i lokalnej społeczności i, i zrobimy coś fajnego po prostu.
0: Czy jest coś, o co jeszcze nie zapytałem, a powinienem?
1: Jezu, chyba już mi zapytałeś yy, wszystko. Długo rozmawiamy. I bardzo, bardzo, jak zwykle, zresztą po raz kolejny doceniam Twoje pytania, bo one pozwalają mi się rozwinąć. Także dziękuję Ci, że miałem okazję yy, rozgadać się na temat, yy, na temat wizji, bo jest to coś... Yy, coś przepięknego i o takich rzeczach się chce rozmawiać.
0: Dokładnie. Mam nadzieję, że Wam też się chciało słuchać. Dla mnie to, tyle bo to fascynujące, że to jest coś nowego, coś świeżego, powiązane i z pomysłami na kupowanie czegoś za granicą, z drugiej strony z inwestycjami, z trzeciej strony rajskość, więc mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać w komentarzach. Dzięki. Dzięki Marku.
1: Dzięki jeszcze raz za zaproszenie. Do zobaczenia. Dzięki, że jesteście na końcu tego odcinka, że wytrwaliście do końca.
0: Cześć.